0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Ciertamente Jesús es Señor de toda la creación. Feliz día para cada uno de ustedes. Que la paz shalom, la paz de Dios embargue su vida, su hogar, su familia, pero sobre todo su corazón.
1: Estamos muy contentos de poder estar acá con ustedes el día de hoy y compartir Testimonios y la Palabra de Dios Juntos. Es un privilegio poder estar con mi esposo acá, con ustedes.
0: Dejamos el último programa en el tema de los testimonios. A mí me gusta tomar un momento y agradecer a las personas porque se toma el trabajo de escribirnos, se toma el trabajo de contarnos lo que Dios hace en su vida, pero también nos envían sus peticiones. Entonces tengo aquí un un mensaje muy lindo de parte de la hermana Betty Andrade. Tengo otro de petición de salud divina para Verónica Barrios y tengo uno de Pablo González. Tengo un testimonio lindo de Orlando Paganini, Ana Dolores López. Tengo un testimonio precioso de Mónica uh-huh. que cuenta que el viernes en la noche estaba calendarizada la operación para su cuñado. Entonces estaba ya en el hospital, era una cosa de urgencia, o tal vez era en la mañana siguiente no no sé los detalles pero estaba calendarizada esa noche ya la operación y ella se puso a clamar por su cuñado a orar el día que oramos y para su sorpresa en la mañana en lugar de operarlo le dieron de alta y lo mandaron a su casa Amén. porque estaba curado esto es lindo eh, bueno tengo acá a Jorge López tengo déjeme ver déjame ver Hilda eh, que nos pide oración por sus hijos, los Josabet, Ana Gabriel, Ana Silvia, generalmente no leo todos los nombres, Pablo González nos escribe, Olga, Dinarza Rivas, Rocío, Marisol, Janet, mira cuántos, Isabel, Wendy, qué lindas las palabras, Astrid, Sergio, Ana, Leticia, aquí está uno aquí está el, el, el testimonio de Mónica, dice... Estaba con un cálculo, estaba hospitalizado y lo tenían que operar. Al amanecer hoy dieron la noticia de que a medianoche le dieron de alta y ya no hubo necesidad de operar. Bueno, y muchísimas bendiciones. Bueno, voy a dejar los testimonios un momento y vamos a regresar a nuestro testimonio. Dios, entonces, actuó de manera distinta con cada uno de nosotros para llamarnos al ministerio, a uno de una forma, al otro del otro. Pero llegamos a la conclusión de que queríamos dedicar nuestra vida para servirle y que queríamos, vuelvo a insistirles, hace 40 años en Guatemala así era. Tú tenías que ser pastor. Uh-huh. Entonces, debido a estos sueños, visiones, cosas hermosas y guianza de Dios, me recuerdo que se nos presentó una oportunidad de un canal de televisión. Entonces yo contacté al ministerio de Pat Robertson. Él contactó a un hermano amado que ya está con el Señor y... Se dejó venir a Guatemala justo en esos días y él era un pastor de una inmensa experiencia. Entonces él me ayudó a organizar, estructurar el servicio, la alabanza, las cosas que yo necesitaba. Estoy tratando de acordarme de su apellido, pero no me viene ahorita de la memoria. Y abrimos la iglesia, abrimos el 3 de enero y fue una aventura de fe. Fue una aventura, la verdad, preciosa, porque nos dedicamos a él. Recuerdo que a los, teníamos los servicios de sanidad en el hotel, pero también salió un periódico en Guatemala nuevo y ahí anunciábamos un servicio unos miércoles en la mañana y hacíamos una enseñanza y oración. Y ahí nos, um, se, nos llegó una visita que dice que tenía jaquecas, tenía migrañas, estaba con problemas emocionales, eh, quizás depresión. No sé, habría que preguntarle que nos cuente su testimonio a ella. Pero lo que sí sé es, y hablo de la hermana Ana María Fernández, que ha estado con nosotros asistiéndonos por 37 años y y que ha sido mi asistente todo, todo, es una vida.
1: Ahí llegó, pero ahí se quedó. Y que es un
0: ministro del Evangelio tremenda, Ana María, especialmente en el área de administración, de sanidad interior, liberación de demonios y sanidad en general. Y oración. Y la oración e intercesión. Vino la hermana Ana María y dice que ella eh, vio el periódico y que el anuncio le hacía así, le, le, le brillaba. Entonces dijo tengo que ir y fue y entró a la, a la iglesia eh, por primera vez sola y yo me acuerdo bien, bien del día que llegó. Y cuando entró a la iglesia, oyó la palabra de Dios, lloró y lloró le dio la vida a Cristo y nunca más volvió a tener una jaqueca ni una migraña. Sí,
1: recuerdo que se sentó en la esquina más lejos que pudo del, del salón que teníamos para la iglesia. Así, alejada, alejada, para que nadie la viera. Pero ahí Dios la toca y ella, su vida es transformada. Y desde entonces ha sido parte del, de la iglesia, ha sido parte de nuestra familia.
0: Parte de la familia y... Una mujer de oración, bueno, eh, una bendición inmensa. Pero así como el testimonio de Ana María, les podría yo contar cientos de testimonios. Tengo una en la mente a una hermana que vino y lloraba y lloraba y lloraba. Yo no lo sabía. Lo supimos después que se había intentado suicidar varias veces. Era una depresión profunda y vino y se encontró con Cristo que le revolucionó la vida. Y bueno, no les podríamos contar cuántos... Cuántos testimonios hemos visto ha sido una cosa verdaderamente linda ha sido una vida y aquí quizás entramos al programa ha sido una vida de fe amén en todo sentido fe por las cosas materiales porque no teníamos iglesia no teníamos nada
1: no teníamos eh, dinero para empezar ¿no? no,
0: no teníamos ni gente ni experiencia pero teníamos mucho fervor oración, clamor, ayuno y yo no sé de dónde salió es posible que haya sido mi suegra yo no recuerdo ¿Quién tuvo esa idea maravillosa de las siete horas de poder? No sé quién tuvo Bobby la idea. Jean. Pero, ah, fue Bobby Jean Mark. Fue Bobby Jean Mark. Tuvimos la dicha, eso, eso no lo he mencionado, ¿verdad? Tuvimos la dicha de tener unos acompañantes lindos. En una reunión del hermano Kenneth Hagen, antes del llamado y antes de ser iglesia, eh, uno de mis amigos, Fernando, no sé cómo había cultivado una amistad con ella. Entonces, en la reunión en el Gran Coliseo, ¿verdad? Él me dice, fíjate que aquí está la hermana y la voy a ir a saludar, ¿querés venir? Y yo fui claro. a saludarla y la saludé. Ella era exalumna de REMA. Ella había sido de la primera promoción o de la segunda de REMA eh, del instituto de hermano Kenneth Hagen. era compañera de, de mi amigo Circle. Ah,
1: sí. De Jim.
0: De Jim Circle. Eh, eran de los primeros que se graduaron de, de, de la, del Instituto REMA. Y ahí conocimos a la hermana Bobby Jean Merck, con quien mantenemos relación hasta el día de hoy. Una hermana, pero es que es maravillosa, ¿verdad? Uh-huh. Ella llevó el concepto de las siete horas de oración. Y nosotros aprendimos, lo aprendimos y lo pusimos en práctica. Entonces, no sé cada cuánto, no recuerdo, pero teníamos el evento de siete horas de oración. Entonces se ponía un pizarrón con las reglas y en un salón se abría a las cinco de la tarde. Y a las cinco y un minuto se cerraba el salón y se mantenía cerrado hasta las doce de la noche. Uh-huh. Siete horas de orar en el espíritu. Siete horas no, 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 no se permitía platicar, ni estar hablando, ni haciendo grupos. No se trataba de predicar, sino de orar siete horas seguidas. Y por eso le decíamos siete horas de poder. Miren, es una experiencia verdaderamente impresionante. Y muchas personas, pero es que muchísimas, me imagino que nosotros mismos dijimos, ¿y cómo va uno a aguantar orar siete horas? Bueno, quizás la primera costaba, pero después, miren, a las doce de la noche la gente no se quería ir. Así es. Quería seguir orando. Es una experiencia extraordinaria. Sí, y la
1: primera vez que lo hicimos, ¿te recuerdas que ella viajó a Guatemala ah, para recordando. estar con nosotros esas siete ah, horas de poder? Recordando. Y de cierta manera decir, sí se puede y podemos hacerlo. Y Dios le habló a ella estando en su casa diciéndole que tenía que participar con nosotros en esta situación bueno, y fue maravilloso.
0: La hermana Bobby Jean nos sembró también un concepto de orar por el país. Uh-huh. Eh, uh-huh. Teníamos otro hermano maravilloso que ahora vive en California, que es el hermano John Carrette y otro intercesor. John y Charlotte, su esposa viven en California uh-huh. eh, ellos clamaban por Guatemala, a pesar de ser estadounidenses, ellos no eran sí. guatemaltecos, pero ellos tenían una, una, un fervor, un deseo, un clamor por Guatemala que todas esas cosas las fuimos nosotros asimilando y recibiendo. Luego entonces vino el momento que ya les conté de comprar un terreno porque eso de estar alquilando no servía y no está la... en nuestro ADN. Y está... y ese, mi papá me enseñó eso. Mi papá decía, les voy a contar, mi papá siempre decía, se compra, no se alquila. Y yo no he sido capaz de alquilar. Dos veces en la vida he alquilado y ha sido un terrible fracaso. Yo prefiero comprar. Entonces fuimos a comprar ese terreno lleno de milagros. Aquí vamos a hablar de la fe. ¿Quieres leer el pasaje?
1: Claro que sí. Este pasaje es famoso, todo el mundo lo sabe, creo yo, pero es el pasaje maravilloso que nos habla de la fe. Y todo el capítulo 11 de Hebreos nos habla de la fe. Habría que leerlo y estudiarlo y estudiarlo. Pero vamos a empezar con el versículo 1. Dice, «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve» porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
0: Qué maravilla, ¿verdad? Uh-huh. La certeza de lo que se espera. O sea, que hay que tener esperanza. Hay que esperar algo de primero. Si no, Exacto. Primero, la esperanza. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Y luego dice la convicción de lo que no se ve y el final dice, el final del versículo 3, de modo que lo que se ve fue hecho de lo, de lo que no, que no, se, no veía. se veía. Esa es la historia de nuestra vida en realidad, sí, sí,
1: la verdad que sí. Y yo siempre me sorprendo muchísimo porque cuando viene una visión de Dios a nuestra vida, por ejemplo, la iglesia, el colegio, la universidad, bueno, todo lo que el Señor nos ha permitido hacer, cosas pequeñas, cosas grandes... Siempre está este pasaje haciéndose vida en nosotros, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera. Yo lo veo en, en mi esposo. Veo cómo esa, se vuelve una certeza aquello que espera. Pero como él bien decía, primero tiene que esperarse algo. Y para esperar algo tiene que haberlo formulado, tiene que haberlo visto. Y entonces eh, es maravilloso ver cómo empieza a soñar con algo. Por ejemplo, la universidad. La universidad la empieza a soñar, cómo va a ser, cómo se mira, cómo funciona y empieza a soñar y soñar y soñar y soñar hasta que ya sabe hasta de qué color se van a pintar las paredes. Cuando ya sabe de qué color se van a pintar las paredes empieza a, a crecer esa fe y más y más y más. Y esta es esta certeza que nos habla la palabra, certeza de lo que se espera porque ya tiene, ya, ya él camina por esa universidad antes que ni siquiera nos hayan dado los papeles. Cuando ya dieron los papeles, él ya está soñando por otra cosa. Y esa ha sido la vida, ¿no es cierto? Eso sí, ha sido sí, sí. Como, como nos hemos... Es o como Dios nos sí. ha permitido vivir, ¿verdad? De
0: modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Uh-huh. Primero lo vemos en el corazón. Aquí voy a hacer otro paréntesis de uh-huh. otro testimonio maravilloso. En 1988, nosotros tuvimos una amistad. Y esa amistad nos llevó con otra amistad y nos bendijo con conocer a un hombre que se llamó John Hurston, yes. su esposa Maxim y su hija Karen. John Hurston, para que ustedes se hagan una idea, era el misionero de las Asambleas de Dios que le daba clases al Dr. Cho en Corea, 1959-60, cuando, cuando, cuando los muchachos se gradúan del Instituto de las Asambleas de Dios. Las asambleas designan a varios jóvenes para abrir iglesias y no designaron a Cho. Pensaron, ese joven no va a lograr nada nunca. Así Ajá. literalmente. Entonces John Hurston dijo, no, 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 no. Ese joven tiene un gran futuro. Permítanme lo que lo tome yo. Y miren lo que pasó con el doctor Young y Cho. Bueno, nosotros tenemos la dicha de ser amigos, amigos, que otro mentor, Ajá. otro mentor, pero un amigo es, es que es un amor, un amor. Bueno, imagínese, desde 1988 hasta ahora. Me invitó para ser miembro de su junta directiva. Así que yo he ido todos los... Hemos ido casi todos los años a Corea. ¿A Corea? Por, ¿Por cuánto? 88, 98, 2008, 2018, más de 30 años. Lo, lo quiero muchísimo. Pero mire cómo me dice amigo de Cho. Este es interesantísimo. Porque dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Para mí la esperanza siempre ha sido importantísima. No voy a poner, no voy a decir que es tan importante como la fe, pero casi. Porque si no hubiera esperanza, no habría fe. Si no hubieran cimientos, no habría casa, no habría edificio. Entonces el doctor Choi, yo fui en el 88 a invitarlo, fui en el 89 a invitarlo, fui en el 90 a invitarlo y finalmente en el año 92 vino a Guatemala. Y yo le atendí, le llevé y le traje por todas partes. Y una tarde quería ir a jugar golf. Entonces me fui con él al campo de golf. Yo no juego golf, para mí que el golf es aburridísimo, pero a la gente le gusta el golf. Entonces yo voy caminando, yo iba caminando para aprender de él, no para jugar golf. Y entonces comenzamos a hablar y no sé cómo me dice, háblame de ti, de tu filosofía del ministerio. Entonces yo le dije, bueno, mire, yo hay una cosa que tengo adentro, que es la teología de la esperanza. Y se para. Dice, ¿y quién te dijo eso? Así, pues Dios. Y dice, es que yo creía que yo era el único al que se lo había dicho. Eso nos unió con el doctor Choi y con Grace todos estos años. Pero mire, verdaderamente es una teología del ministerio. Vivir por una razón, la esperanza. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
1: Antes de que contemos los testimonios, ahorita estaba yo meditando en esta palabra, ¿verdad? Lo que se espera. Y muchas veces, tal vez el mundo nos lo pregunta, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Y realmente eso es lo que esperas. Lo que, lo que está dentro de ti. Muchas personas dicen, bueno, yo no sé, no sé qué espero, no espero nada. Yo pues vivo día a día, vivo con lo que se me viene enfrente. No, no tengo ninguna esperanza, ningún sueño, ninguna visión para el futuro. Pues ahí empieza la fe. La fe empieza cuando tú tienes hacia dónde vas. Eh, tú tienes una frase muy bonita que dices eh, lo de la canoa. Sí,
0: ¿verdad? La, balsa. O la balsa. La balsa. La balsa, la <ríe>
1: balsa. Si, si no sabes a dónde vas, El río te lleva, ¿verdad? Pero si tú sabes hacia dónde vas, puedes irte hacia ese lugar y no dejar que el río simplemente te lleve. Eso es lo que esperas. ¿Qué esperas? Es una pregunta que yo creo que todos nos tenemos que hacer. Tenemos un lugar hacia donde estamos siguiendo, algo que estamos esperando lograr, algo que estamos hacia donde estamos caminando. Esa es la esperanza. O sea, tenemos ese lugar y cuando ese lugar se vuelve tan claro, lo puedes pintar, lo puedes dibujar, lo puedes ver de tanta claridad, entonces hay ter- certeza y hay fe.
0: Podemos caminar la visión, aunque no exista. Uh-huh. Nosotros tenemos mucho interés en compartirle estos testimonios, no, no para contarle las maravillas eh, que nosotros hayamos hecho, sino las maravillas que ha hecho Dios, pero sobre todo para entusiasmarle y llenarle a usted de fe para lo que Dios puede hacer en su vida. Uh-huh. Nosotros vimos a Dios actuar desde una iglesia de veintitantas personas, hasta una iglesia de miles de personas. Recuerdo el tiempo de, de los grupos familiares o células, donde estábamos ganando 160 personas por semana. El, el tiempo de la, de la primera estación de radio y cómo esa estación de radio se convirtió en una red de 22 radios, 22 estaciones que cubrían toda Guatemala. El Canal 21, que con las eh, cuatro iglesias amigas pudimos eh, echar a andar con, con el ministerio. Eh, bueno, 20 colegios que cubren todo el país, el, el la universidad. Es decir, lo que Dios ha hecho ha sido verdaderamente maravilloso, pero todo se ha hecho con un solo sistema. Número uno, sueños y visiones. Uh-huh. El mensaje de la palabra de Dios en Joel repetido por el apóstol Pedro en Hechos capítulo número 2 los jóvenes verán visiones los ancianos soñarán sueños y los siervos y las siervas tendrán palabra profética si nosotros caminamos en el lenguaje del Espíritu Santo que es sueños, visiones y palabra profética la comunión con el Espíritu Santo nos va a llenar de esos sueños y esos sueños van a ser la esperanza y sobre eso que se espera va a venir la fe y de lo que no se ve va a ser hecho lo que se ve entonces el mensaje aquí que queremos transmitirle es el mensaje de la fe sobre una visión. Usted tiene que esperar algo. Si no tiene visión, bueno, Cecilia lo dijo y yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Es como ir en una balsa. ¿A dónde va el que va en una balsa? ¿A dónde lo lleva la corriente? En cambio, el que tiene una visión va a llegar a una meta, va a lograrla. ¿Por qué? Por la fe. Yo no tengo tiempo para leerle todo el pasaje, pero el pasaje es emocionantísimo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿O qué le parece el verso siete? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe». Hemos estado hablando de la justificación, hemos estado hablando de la justicia. Bueno, aquí dice que Noé fue heredero de la justicia que viene por la fe. Necesitamos la fe para cada acto en nuestra vida. Bueno, compramos el terreno ahí. ¿Cómo lo compramos? Mire, no teníamos la gente y no teníamos el dinero. Entonces, ¿qué hice yo? Me fui al terreno y me metí ahí al terreno porque estaba baldío y con las uñas escarbé un poquito de tierra y agarré un poco de tierra y me lo metí dentro de la bolsa. Y todos los días tocaba la tierra. La puse en una bolsita, ¿no? Y entonces tocaba la tierra y decía, ¡Mía en el nombre de Jesús! ¡Mía! ¡Mía en el nombre de Jesús! ¡Tú vas a ser para una iglesia! Al fin, que ya había fe, entonces junté fuerzas y fui a ver al dueño. Y le dije, quiero comprar el terreno. No tenía ni un dólar. Y el dueño me dice, sí, mire, yo quiero un millón de dólares. 990 mil dólares. Entonces yo le dije, está bien, yo estoy de acuerdo con el precio, solo cómo vamos a hacer la forma para pagar. Entonces me dice él, ¿y cómo me quiere pagar? Pues en pagos. Y dice, ¿y cuánto me va a dar de primer pago? Es que ese es el problema, le dije que no tengo. Pero tengo gente, ya tenía 160 miembros, Ajá. o menos, un poco menos, 124 debe haber sido. Y entonces le dije, mire, si usted me permite venir aquí, y estar aquí tres, cuatro meses, yo le garantizo que le hago el primer pago uh-huh. y luego el segundo. Y el hombre se me quedaba viendo, era un hombre judío, excelente persona, excelentísima. Y se me quedaba viendo, eh, usted está muy joven, así como que usted está muy loco. Y yo le decía, mire, y yo lo puedo hacer. Bueno, está bien, me dijo, está bien, hagamos un contrato. Hicimos un contrato y me dejó entrar sin un dólar. Uh-huh. Y empezamos a hacer servicios y logramos pagar el primer pago. Y mira lo que me pasó. Para el segundo pago se derrumbó el sistema financiero en Guatemala. Y lo que pagábamos, él, él llegó a verme y me dice, mire, perdone, yo no rompo mi palabra, pero o me paga o le vendo a alguien más. Porque además un banco quería comprar el terreno. Oh, fue una cosa tan dura, me acuerdo. Entonces me forcé a ir a pedir el dinero a un banco. Cuando se vino el descalabro económico, el banco, digamos que yo pagaba 8% de interés, llegamos llegamos a pagar 16% de interés. No alcanzaba para nada. Eh, Me acuerdo que era, era un sufrimiento tan grande, tan grande, pero le creíamos a Dios, le creíamos a Dios. Y llegó el momento en que no podíamos pagar y yo tuve que aceptar o que me había equivocado porque yo... Mi dolor era que yo decía, Dios me dijo que viniera aquí, uh-huh. pero se ve que, que no podía pagar. Entonces, bueno, me di por vencido en el sentido de decir, bueno, entonces tengo que irme. Pero antes de lograr eso, hice una cosa que se la quiero contar porque es importante. Yo siempre he admirado a los siervos de Dios y siempre he tenido mucho respeto y por eso he aprendido mucho de ellos. Entonces, ese día yo estaba desesperado. y Dije, ¿quién me puede dar un consejo? Ya sé quién me puede dar un consejo. Fred Price, el pastor Fred Price, que también lo quiero muchísimo. No sé ni por qué yo había conocido a su hija Ángela y su hija era su asistente, su secretaria. Entonces llamé a Ángela y Ángela me dijo, mira, yo no te puedo poner a hablar con mi papá media hora. Lo que puedo hacer por ti es que le voy a quitar 15 minutos de su tiempo de almuerzo, pero prométeme que no le hablas más de 15 minutos. Te lo prometo, le dije yo. Y me puso al pastor Fred Price y le conté de la manera más rápida y breve el problema en el que yo estaba y Fred Price me dijo esto por favor grábelo en su corazón me dijo mira y ya fuiste a hablar con este hombre y me dices que es judío y ya le ofreciste tal cosa y tal cosa bueno y dijo que no dijo que no bueno entonces está todo muy claro me dijo si Dios no quiere darte esa tierra es porque tiene algo mejor para ti me dio tranquilidad en el corazón nosotros teníamos en ese tiempo un terreno de 4000 metros ¿Sabe? Cuando salimos de ahí fuimos a comprar uno de 44 mil metros. Uh-huh. Dios es extraordinario. En ese momento me dolió, pero para que le termine de contar el milagro, le voy a decir que habíamos comprado en un millón de dólares y estábamos tan afligidos que dije yo, lo pongo en venta por un millón de dólares con tal de pagarle al banco. Ya le debía al banco, le debía a mi papá, le debía a mi suegro, le debía a tres hermanos de la iglesia. Estaba yo ahorcado. Entonces dije, vendo en un millón. Y el miércoles en la noche, en el servicio, que siempre cuento que ya no solo oraba, sino que solo lloraba. Y llegó un hombre y me dice, mira, déjame que yo lo venda. Él, él era un comisionista, un agente de bienes raíces. Yo me puse a pensar en la comisión, dije, nosotros no tenemos ni para la comisión, no. Y, pero necio, déjame que lo venda, déjame que lo No. Yo me fui a mi casa, ¿cómo consiguió mi número? No, o sea, a las 10 de la noche me llamó, déjame que lo venda. Le dije, no. Además, ¿en cuánto lo venderías? Y viene y me dice, en dos millones. Cuando colgué ya no pude dormir. ¿Cómo? ¿Y ahora qué hago? En un millón. Y peor si yo lo vendo en un millón. Y vale dos, no pude dormir. A las seis y media de la mañana cité a un hermano en la iglesia para que me ayudara a orar. Porque a las siete llegaban. Ah, eso no lo conté. Solo un posible comprador. No eran muchos. Yo creí que iba a haber muchos, solo uno. Entonces a las siete llegó y no habíamos logrado orar. Uno está tan nervioso. Entonces entró con su gerente y dijo, miren, eh, yo entiendo que usted vende el terreno y yo tengo interés en el terreno. Bueno, le dije, pues, ¿qué necesita? Pues que usted me dé el precio. Y yo aquí adentro, ¿qué hago? Y antes de poder pensar, se me sale así de adentro, y digo, dos millones de dólares. Y el hombre contesta, con mucho gusto, ¿cómo quiere que se los pague? Casi me caigo de la cia. Salimos del problema con un millón de dólares en la mano para ir a comprar donde ahora estamos. Dios ha sido un Dios de milagros siempre, maravilloso. Es cierto que no ha sido fácil. Es cierto que, que, que se tienen sus luchas y sus batallas. Le estamos contando lo bonito, no, no le estamos contando todo lo demás, pero Dios es un Dios de fe y un Dios de amor. Y hay
1: Quizás, que pasar a través de esos problemas tra- y situaciones dolorosas.
0: Y, y crece uno, y crece, y sobre todo crece en el conocimiento de Dios. Uno, uno sabe cómo es Dios voy a cerrar con esto el hermano Kenneth Hagin solía predicar y decía fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios obvio romanos ¿no? pero luego decía y fe viene por la experiencia y yo decía pero si eso no tiene capítulo y versículo pero después de vivir con Dios todas estas décadas queridos hermanos fe también viene por la experiencia porque Dios es un Dios maravilloso que uno llega a conocer como uno llega a conocer a su Padre Y entonces es predecible, uno sabe cómo va a actuar Dios, uno sabe cómo van a terminar las cosas, porque nosotros podemos confiar en nuestro Padre. ¿Quieres despedirte?
1: Y Dios es un Dios de fe, así que mantente firme en Él. Que Dios te bendiga.
0: Esto fue el programa Jesús es Señor